0: 听听老歌，好好生活。理智的，理智的不老歌，不老歌
1: 。晚安时光里没有现实放肆，只有一生一世。你好，我是理智，这是正在直播的理智的不老歌。来自于中央人民广播电台文艺之声，北京 FM 106.6， 北京之外，地球之内，都欢迎通过手机下载中国广播或者是蜻蜓 FM 等等应用，然后在国家台当中找到文艺之声，可以在周一到周五的晚上十点收听直播的李治德布老哥。平时节目是分为上下半时段，上半时段叫主题精选，下半时段叫音乐日记，但偶尔也会打通，让这一个铺变成所谓的通铺。今天就是如此，今天将会用一个小时的方式，请出汪峰来做嘉宾主持人，听主播汪峰为你解读歌手汪峰，来打开今天的节目。我们怀,旧,我们怀旧,但不守旧，但不守旧。在昨天的花园里，时光漫步，时光漫步，为明天。寻找向上的力量。理智的不老歌，听
0: 听老歌，好好生活
1: 。汪峰是在报价街四十三号说晚安，北京的摇滚音乐人。是书写着孤独彷徨，同时又在热闹喧哗当中让千万人飞得更高的梦想系歌手，是很多人茶余饭后探讨的热门话题，也是无可争辩的成功明星。而这一次，汪峰还是你的深夜 DJ。今天这一期的节目当中，汪峰担任嘉宾主持，在初夏夜色里听主播汪峰为你解读歌手汪峰，会采用隔空对话的方式来听听。汪峰和李志一起为你主持这一期节目。在互联网的时代，什么都讲用户画像，于是问汪峰这样一个问题：，那就是汪峰认为自己的用户画像长什么样呢？是七零后、八零后还是九零后作为主体在聆听汪峰的音乐呢？汪峰这样说：，
2: 只有这件事情不是特别了解。我三十五岁的时候做演唱会的时候，我有点担心当时的八零后不怎么听我的歌。哎，可是我演了一圈之后，我发现观众已经从七零后变成八零后，占到百分之五六十。然后我四十岁的时候开始担心九零后应该不会是我的听众了。但是我做了几年巡演，我觉得从现场观众和所有给我。留评论的，他们的整个的年龄层，百分之三四十一定有的是九零后，这个是一个横向的。如果从纵向的讲，他的受教育程度啊什么这个呢，我是觉得可能大学生、白领这些应该是主体。我不太清楚三四线城市或者更小的这些城市的，我相信他们也听不不知道他们是不是很喜欢。我希望我的歌能够打破阶层，无论他们的收入背景、教育背景，我写的内容也应该会是没有那么多的等级和这个，好像你处于什么哪一种人群，应该不是这样的啊、嗯。当然，那个是一个比较大的一个梦想，就是涵盖所有
3: 的人群。的每一条街道，我的心似乎从来都不能平静。除了发动机的轰鸣和电气指引，我似乎听到了它鼓鼓般的心跳。我在这里幻想。。空荡到月亮的距离，人们在挣扎中相互告慰和拥抱，寻找着。
1: 非常熟悉的北京，北京来自于零七年的汪峰，而其实，在九七年汪峰也有一首歌叫《晚安，北京》。准确的说，那个时候是报家街四十三号，就是乐队的。这两首歌都写于北京的建国门桥，建国门桥是北京的长安街和东二环交汇的这个地方。当年站在这个桥上，看到出来车往，写下《晚安，北京》这样的旋律。后来，汪峰担心自己的节奏越来越快，当然这个前提也是名气越来越大，有太多头绪需要去忙活。于是，再一次站在建国门桥上，写出了《北京北京》这首歌，也让自己放心。原来，本质上的汪峰是没有改变的。其实，我们平时看很多人和事，也许都看的是表面。就比如说提到汪峰这位音乐人，以前可能很多朋友首先想到的却并不是音乐相关的词汇。而这一次，由于要做这一个采访，用了一整周时间做功课，看了很多汪峰的各式各样的一些文章，也看了很多视频，也查阅很多资料，才发现原来汪峰也并非像是我们有时候想的那么的一帆风顺。比如说，他作为一个北京人，也曾经在北京一个人租房住，因为基本属于是被逐出家门的阶段。他的音乐也曾经被很多人怀疑，说什么玩意儿？这也叫音乐？他并不是从一开始就是你认识的这一个可以在音乐当中、在娱乐圈当中呼风唤雨的汪峰。他也是经过很多很多起起伏伏的，所以才会有《晚安北京》《北京北京》这样打心底的感慨出现。《晚安北京》这首歌，我当年常站在复兴门桥听。很巧的是，刚好是一个对折的关系。那是东二环，这是西二环，而且西二环复兴门桥所遥望的一面是中央人民广播电台，另一面是中央音乐学院，也就是报家街四十三号。所以，对于一九九七的《晚安，北京》和二零零七的《北京，北京》，有着很不同的一种感受。有时我们担心生活会。太忙太燥，让自己没了灵感，不便于创作。我们也一直认为，音乐人写歌都是靠灵感的。但是汪峰告诉我们说，他的创作不一定是靠灵感，也是有很多技术的含量在当中的。关于创作，汪峰这样说
2: ：经验和经历告诉我呢，创作就不是依靠灵感的，一定不是的。如果有一万个小时是用来创作的话。应该纯粹的灵感超不过两个小时，就是完全不加思索、不加修改，直到成品，而且是极高水准的，这样的叫纯粹灵感所致。反正在我所创作的所有歌曲里面，它的占比就百分之五以内，但我觉得这已经是特别多了。因为创作就从来不是依靠灵感的，我不能够代替所有创作者，但是我相信，尤其是我所喜欢的、我所了解的那些我我应该一直可以去向他们学习的那些艺术家，基本上都是创作应该成为一种习惯，是在一种规律当中，灵感自然会到你心里。凡是等待灵感的，那就是五年、八年、十年一张。大量的时间和勤奋是标配吧？对于我来讲，一点都不勤奋；对于我来讲也不累，前提是因为喜欢。我认为总是形容勤奋和什么是源于还是不够喜欢，所以认为这个时间是比较艰苦的。啊，事实上创作的时间是远比其他时候要快乐的多的
3: 。下。看见一一对人相互那一刻往事涌上心头，刹那间我泪如雨下。昨夜我静在雨中，望着街对面一动不动。那一刻仿佛回到从前，不由得我已泪流满面。至少有十年。曾流泪，至少有十首歌给我安慰。可现在我会莫名的哭泣，当我想你的时候。生命就像是一场告别，从起点对一结束再见。你拥有的仅仅是伤痕，在回望来路的时候。那天我们相遇在街上，彼此寒暄并报以微笑。我们向朋友们挥手道别。穿过身后已泪流满面，至少有十年我不曾流泪，至少有十首歌给我安慰，可现在。我。我想你的时候。
1: 想你的时候会莫名的哭泣，他也说至少有十年我不曾流泪，至少有十首歌给我安慰。这两句歌词也许曾经也在某个瞬间击中你，让你感觉诶，这个人懂我。也许我们对于生活中的一些经历，比如说一些人、一些事，都已经记不太清，可是当年那个阶段、那个瞬间听过的歌，却全部都深深的烙在你的脑海当中。以前我以为做音乐节目没太大的作用，但后来发现，我这十多年时间里，居然通过音乐和声音的方式，不仅陪伴了这么多人，甚至改变了这么多人。前两天有位朋友跟我说，他在做地铁的时候看到一对老夫妻，老爷爷老奶奶箱子有些沉，于是他就走去帮忙。后来想，咦，以前好像自己不会这么做，是因为听了咱节目以后，这家伙总这么说。也有人因为听节目以后，可能更阳光、更积极、更温暖。这一切的一切都是潜移默化的。我没有再跟你讲什么大道理，我只是就着音乐跟你分享一些生活，然后我们把彼此给影响了。所以，十年十首歌让我们流泪，这一点都不奇怪。在歌曲之前，汪峰谈到一件事儿，那就是创作。创作可能是件辛苦的事情。汪峰说，他的创作其实不能说是全靠灵感的，甚至说大部分不是靠灵感的。还有就是关于勤奋这回事儿。现在，至于一些，尤其是流量明星，大家常听到粉丝说：“你知道他有多努力吗？你知道他有多勤奋吗？”这两句话好像是一个护身法宝，是万能的。他努力勤奋。长得好看就够了啊！但想一想，成功的人谁不勤奋呢？就像王峰说的，有很多很多非常有天赋的这些艺术家们依旧勤奋，但是他们不觉得自己有多勤奋、多了不起，因为这是成功的标配。还有就是，你真心热爱的，不用刻意的去所谓坚守，也不用每天吼给别人听：“你看我多勤奋。”因为这是你的选择，你爱。所以你继续走下去。如果某一天，来自于外界的负面能量已经将你的爱抵消的一点都没有了，那你可能选择放弃。可至少现在，你还没有，你还爱，他们还在。当然，虽然说有梦想，有热爱。可是我们毕竟生活在一个现实的世界里，也需要活命，音乐人也是如此。音乐人也需要吃饭，也需要有地方住，也需要对自己的家人负责任。所以在这样的一个时代当中，做演出、开演唱会成为很多音乐人获取自己生活养料的一个重要的方式。关于演唱会，汪峰这么说：，主要可能
2: 就是因为是四面台。我之前所有的巡演都是三面台，从去年年底开始，一直连到今年的这一轮巡演是四面台体育馆，它不一样，我得四处溜达。过去是只对一面，从运动量和你精力要去照顾的，你的互动就会多出好多来。也有四面台有意思的地方，就是更多一些的互动会让整个现场更抱团。然后不像体育场那么大，观众离我们更近一些，是一种聚拢俯视的角度呢，也会觉得那个气场会更紧密，确实不太一样。如果说做巡演是为了去赚钱的话，那我的演唱会应该减少很多成本才行。所以其实做我的演唱会是代价挺高的，不亏肯定的，会赚，但是不会像想象的赚的那么多。就是因为我的每一场演唱会的成本，确实我不能说比别人都要高很多，但是真的是算很高的，所以是因为喜欢，再一个就是我觉得做音乐的人不能够丧失这部分能力，而且现场的能力是非常重要的，它也是一门艺术。凡是属于这种表达艺术的，我都会感兴趣，而且我觉得它没有止境。你会从中得到很多的乐趣，沟通的一种乐趣，然后现场瞬间不可复制的一些瞬间的那种难忘。许多
3: 年前的的的的春天，那那时时我我还没剪去长发没没没有有有信用可他，没有24小热水家。可当初的我是那么快乐。虽然只有一把破木吉他，在街上，在桥下，在田野中，唱着那无人问津的歌谣。如果有一天我老无所依，请把我留在在那时光里。如果有。就让离去，去把我埋在这春天里。还记得那些寂寞的春天，那时的我还没冒起胡须，没有情人节，没有礼物，没有我那可爱的小公主。可我觉得一切没那么糟，虽然我只有对爱的幻想，在竞争。
1: 汪峰演唱会现场必唱的一首歌曲，刚刚在说演唱会，而汪峰的就这样巡回演唱会，二零一九年的序幕已经开启，在北京、上海、深圳、武汉。还有南京、大连、重庆、济南、广州、杭州等城市都会汪峰的巡演，而且是汪峰说的四面台。如果你在这些城市，到时候可以到现场去感受一下现场 live 版的《春天里》《当我想你的时候》，以及北《北京北京》。今天这一个小时，我们在通过隔空对话的方式，跟你一起听主播汪峰来解读歌手汪峰。我是李志，木子李山四志。晚安时光里没有现实放肆，只有一山一寺。稍后到达半点，半点之后，我们继续下半小时的节目。下半小时还将听到的有《青春窗台》以及《晚安北京》等等声音。时光里没有现实放肆，只有一山一寺。你好，我是李智，木子李山四智。这是李智的不老歌。我们在夜色里听听老歌，聊聊生活。今天听的聊的是汪峰，也有汪峰在和我们进行一场隔空对话。说到汪峰，各位可能会想到一系列励志歌手，但其实汪峰从来都不是一位所谓的励志歌手。在汪峰的音乐作品当中。还有很多很多别的元素，比如说昨天晚上我朋友圈转过一条一首歌，叫做《失败者的歌曲》。你可以说这样的歌励志吗？它基本是站在所谓励志的反面的一首歌。在每一个阶段的汪峰会有不同的表现，比如说曾经《暴家街43号》当中说着“晚安，北京”的孤独的摇滚音乐人。也是后来书写着孤独彷徨，同时又在热闹喧哗当中让千万人飞得更高的梦想系歌手。请问你的梦想说是什么呢？当然，汪峰还可能是很多人茶余饭后会聊到的一个热门话题，也是一位无可争辩的成功的明星。汪峰有很多很多歌，我知道今天这份歌单不管我怎么排的，都一定会有个句式出现，还应该有某首某首歌曲。我总共选了六首歌，还有很多很多没有选择，包括可能至于大家来说很熟悉的一首歌，刚提到的《飞得更高》所在的《笑着哭》专辑，我特地回避了这张专辑。我也不让我猜的对不对？我一直感觉《笑着哭》至于汪峰是一个分水岭，《飞得更高》这样的歌曲让音乐人汪峰收获了更广泛的关注，但同时也招来了汪峰变了这样的声音。有人说做摇滚就是孤独的。有人说做明星就要热闹，在两者之间，汪峰是怎么取舍的呢？而在逆境保持所谓的疼痛，有这样创作的灵感，好让自己更成功、更富足，汪峰会做怎么样的选择呢？关于我们常说的逆境出佳作这回事儿，汪峰他又会怎么看呢、啊？
2: 理论上讲，百分之九十的情况下，逆境出好作品是一定的。但是，逆境出好作品的创作者，到了顺境就出不了好作品的时候，对于这样的创作者，逆境和顺境不是一个可以说明问题的，只是因为他可能积累了很长时间，一次性的爆发，一定有好作品。最关键的还是之后。你到底所思所想是什么？你是不是善于观察、思考和创作？我所欣赏和喜欢的那些艺术家，百分之百的概率是成名之后更厉害、更好。所以，名望、财富和稳定的生活不应该是创作的杀手。如果那个是创作的杀手的话，那就说明你自己在扼杀自己。你自己的世界观和人格力量方面还不足够成熟，和不足够的有力量。打
3: 算在黄昏时候出出。发、嗯，一辆车今晚那有我我的急忙穿好衣服，门而迎面扑来是街上温热的欲望，我轻轻一跃跳进人的河里。外面下起了小雨，雨滴轻飘飘的像我淋成岁月，我脸上蒙着雨水就像蒙着幸福。我心里什么都没有，就像没有痛苦。这个世界什么都有，就像每个人都拥有。继续走，继续失去，在我没有意识到的青春。下起了小雨，雨滴轻飘飘的像我年轻岁月。我脸上梦，这雨水，就像梦，这幸福。我心里什么都没有，就像没有痛苦。这个世界什么都有，就像每个人都拥有。
1: 峰在近二十年之前写的唱的《青春》，这是我大学阶段听的特别多的一首歌。不过那个时候听的是君子的那一版，而君子可以说是这首歌最重要的主角之一。歌里说：“我心里什么都没有，就像没有痛苦；这个世界什么都有，就像每个人都拥有。”这样的歌词可能会让你一瞬间回不过神，需要消化一下、咀嚼一下，然后想一想，好像有点道理。关于君子这位音乐人，曾经写过一篇文字，叫做《君子永远青春，永远二十七岁》。各位可以搜一搜当年那本叫做《折腾吧小青年》当中所收录的我写的这篇关于君子的文字。君子的生命永久停留在二十七岁，而有些音乐作品跟他有关系，比如说刚才我们说到的《当我想你的时候》，还有汪峰的另一首叫做《美丽世界的孤儿》，这是在已知范围内关于君子的歌曲。而在青春之前，我们说的是关于顺境和逆境究竟谁出佳作这回事儿，汪峰的答案是这不是一概而论的。不管在顺境逆境当中，作为创作者得有定力，才有可能出佳作。不是说一个人活得越惨越苦，他就可以创作更多的好作品。他连饭都吃不饱，哪天饿死了怎么创作？也不是说一个，比如说明星有了更高的名气、更多的财富以后，他就一定会变得油腻，都是不一定的。关键在于你怎么看待名和利。当然，不管是顺境还是逆境，对音乐人而言，至少要让他能够吃饱饭呗。要像任何的行业、职业、岗位这样子，有一个基本的生活保障，要让他的付出和回报基本成正比，他才有可能有比较好的情绪去做创作。所以，王峰也谈到了音乐人的理想人生长什么样子。也说到目前我们的音乐版权方面存在的一些问题，以及可能存在的解决方案
2: 。好的是中国，如果收不到版权的钱的话，你要火了的话，演出能挣钱，所以我认为还是会有不少想投入到这个行业的年轻人。但是他们意识不到，如果我们是一个有健全版权的国家的话，它会有。多少财富和他付出的回报是多少？那个是完全他不可想象的。如果健全的话，一个人是可以选择一辈子不演出，完全不唱歌。当然他会唱，因为他要出专辑嘛。就我只是打这个比方，你想，如果是这种状态，一个艺术家怎么可能去让你觉得他很，他很分裂，他很一会儿这个，一会儿又得顾那个，都不会的。他永远会忠于自己。因为他什么都不缺，对不对？这是一个最最明显的一个道理嘛。所以，确实有些时候是因为无奈，没有办法。然后这种无奈会潜移默化的影响创作者，打击他的动力，分散他的凝聚力，甚至他的世界观也开始慢慢的就不像他更年轻的时候的那么的执着和纯粹。
3: 我不知道你是否美丽依然，我不知道你是否还会回来。有一天，你在飞过这儿的天空。相片唤起我心中无尽的思念。我终于失去你的那一天，我才明白你就是永远。永远总是慢慢的。下的是不变的思念。我不知道你是否美丽依然，我不知道你是否还会回来。有一点。
1: 的窗台，这首歌在众多汪峰作品当中，可能知名度不算是一线的，但是却是我个人很钟爱的一首歌。零二年《爱是一颗幸福的子弹》专辑，也是我个人很喜欢的一张汪峰的作品。这张专辑虽然说可能不及其他的几张在流行程度上被更多人所熟知，但是专辑里的很多歌曲都体现出刚刚三十而立的汪峰那个阶段的一种面貌。在这之前，汪峰的歌可能更多是冷色调的，有一些苍凉。但是这一张叫做《爱是一颗幸福的子弹》的专辑，大部分歌曲都是温暖和从容，并且带来感动的。就在零2年30岁以前的汪峰的作品当中，可能比较少见。而近几年汪峰的作品当中，我个人印象特别深刻的是2 0一七年的一首歌，叫做《那年我五岁》，从五岁写到四十五岁。我初听的时候，突然想到，也很喜欢，也常播的一首歌，叫做《It Was a Very Good Year》。听那首歌时的感动，再听又想起了那一首张麦克林的《American Pie》。Don McLean 那首歌八分三十四秒，当年在1 9 7一年刚发的时候，因为 DJ 觉得太长不播，后来终于有一个电台 DJ 把那一首八分三十四秒的歌切成 A、B 两个部分播，然后那首歌红了。而那张专辑里还有一首歌，各位可能更熟悉，那首歌叫做《Vincent Starry Starry Night》。刚说那首《American Pie》八分三十四秒，而我说的这首汪峰的《那年我五岁》，比那首歌还要长两分钟，有十多分钟。在听这首歌的时候，可以看出到这个阶段，汪峰敢放松的，甚至偶尔有点小任性的做音乐了。不用考虑太多，妥协太多。歌唱怎么着呢？我是汪峰，所以我敢做这样的尝试。汪峰也把他从小的经历写进歌里边去，比如说，我们的小时候可能是玩耍是游戏，当然哈、啊，更多的也是学习。但是，汪峰的儿时却是不停的练琴，就像歌里说的：“有一天，爸爸让我拿起了小提琴，四根弦成了我童年的。”全部记忆。一个孩子每天看着窗外的小伙伴们在放学之后在玩耍，但自己每天都是在练琴练琴练琴。家人觉得应该做古典音乐，但是居然玩摇滚，于是和家人有了分歧。于是，作为一个北京孩子，自己在外租房住，于是写下了各位熟悉的《晚安北京》等等歌曲。今天这一集的访谈，虽然说剪出来的录音总共这么几段几分钟，但其实采访的音频有四十多分钟，我从四十多分钟当中总结，然后再拼接剪出这些有主题性的录音，而且想悄悄告诉你的是，每一个字我都剪过，比如说大家可以听出这一次汪峰老师没有嗯啊等等的，全部剪干净了，一个字一个字的，为了让这。大概两分钟一段的音频听起来更连贯。汪峰的巡演叫做《就这样》，其实也是来自于汪峰的一个口头禅，他生活中常说“就是这样”，这也是在做功课的时候查到的。而汪峰的《就这样》巡演， 2019年很快又要启幕了，在很多城市，比如说北京、上海、广州、深圳、南京。还有杭州等等城市都会有，也欢迎各位到现场去听听 live 版的《汪峰。采访很多资深的音乐人的时候，都会问这样一个问题，就是对年轻的音乐人，尤其是那些有梦想也相对有才华的年轻的音乐人们，可能现在过得有些苦的音乐人们，说一些什么呢？这一次，汪峰这样说
2: ：“我是觉得每一个人他在当下的想法和正在去努力的事情，我都是要鼓励的，不像过去说你得这么做才是对的。”因为每个人性格不太一样，就是他的属性不一样的时候，你不可以去硬要用另外一个属性去套他。但是不管是你是属于怎样性格的、哪种属性的，比和你在做同样事情的人花更多的时间，投入更多的心思，在一件事情上面专注的，不断的去磨练，这个跟那些都没关系。不管是做什么行业、什么专业都是一样的，因为我看到所有那些是我们基本上都无法企及的先天的，无论是智商各个方面能力都极高的那些大师，结果你会发现他们在这件事情上面花的时间，比自认为勤奋的那些人还要多。永远你都不会看到其中有一个人说他其实永远不用练习。就是只要一上台一张口，就是所有人膜拜的，永远都不可能的。所以没有别的捷径，前提是你特别热爱，你就不会觉得累。既然你不觉得累，我的忠告就是，人一生其实没有几件事情是真正有意义的，就像没有几个人对于你来讲是真正重要的。所以对一件你热爱的事情持之以恒的，你就去玩，就去钻研。一定是特有意义的。我认为我的天资是五十分以下，真的，真的，真的。我一直赞成后天的努力其实是决定性的作用，包括我的嗓音，二十岁之前完全是另外一个不，不是说因为变声，不是的，各个方面我都觉得挺一般的。也许悟性方面还可以，所以对于学习一些东西可能更快和能把它吃透的更多一些。也许
3: 吧。
1: 小说当中，我们在听汪峰的采访，通过隔空对话的方式，听主播汪峰来解读音乐人汪峰。其实更期待有一次机会，可以在直播当中请到汪峰老师面对面的坐着，有交流感的聊聊音乐，聊聊人生。也很感谢这样一次采访，让我用一周的时间做功课，可以说把汪峰从第一章到现在的所有作品听了一遍，也把过去一些我遗漏的细节给挖掘出来。也许以后我再不汪峰的时候，跟以前说的角度和立场会有一些不同。我们有时会抱着一些成见看待一些人和事，动不动给人贴标签，一棍子打死所有，但其实我们看到的却只是一个局部，而并非是全部。今天节目就是这样，感谢你的听，我是李志，木子李山思志，晚安时光里没有现实放肆，只有一生一世，晚安中国，晚安你，最后一曲是一九九七年鲍家街四十三号的《晚安北京》。